0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Nigenézaré e viu dois barcos à beira do lago, mas os pescadores, haviam desembarcado, lavavam as, as redes entrou em um dos barcos que era o de Simão e pediu-lhes para que se afastasse um pouco da praia e essa é a chave de todo o texto tá e assentando-se ensinava do barco a multidão diga comigo, Jesus ensinava a multidão todos os milagres, eles são precedidos de ensinos, de insights, de princípios a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, as pessoas querem fé, se você quiser fé, você precisa da palavra de Deus, Ele é o material com que a sua fé é construída então Jesus ensinava de dentro do barco, verso 4 quando acabou de falar, disse a Simão vai para o alto mar e lança as suas redes as vossas redes respondeu-lhe Simão, mestre havendo trabalhado Toda noite, nada apanhamos, mas sobre a Tua Palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador pois o espanto se apoderara dele, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também, de Tiago e, e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão, não tem mais, de hoje em diante, serás pescador de homens, e levantando os barcos para a terra, deixaram tudo, e o seguiram. A história que eu li, fala de dois barcos. No primeiro estava Simão e André, e no segundo, João e Tiago. Então, eles passaram a noite inteira de trabalho infrutífero. Apanharam somente areia, pedregulho e plantas marinhas, mas peixe não havia nenhum. Quando você trabalha e fica cansado e tem resultados você se sente confortável, você se sente tranquilo, mas quando você se esgota de tentar fazer coisas sem nenhum resultado, há um verdadeiro desânimo que se instala na alma. E esse era o sentimento geral daquele grupo de pescadores. Eles estavam abatidos, derrotados, Frustrados, cansados, como muita gente aqui hoje. Desapontada, desencorajada, que perdeu a esperança e deixou os seus sonhos morrerem. E é impressionante, porque pessoas cansadas têm menos paciência. Lembra de Moisés? Ele não entrou na terra prometida porque ele estava cansado. Lembra de Elias? ele ficou na caverna pedindo para morrer, depois de uma grande batalha, em que ele saiu vencedor, por vezes nós temos que tomar cuidado, porque a nossa maior tentação pode vir depois da nossa maior vitória, e foi isso que aconteceu com Elias, ele ficou esgotado, e uma palavrinha de uma feiticeira, uma bruxa, chamada Jezabel, Afetou tanto ele, porque ele estava cansado Se ele estivesse no melhor dos seus dias Se ele estivesse descansado, ele não tinha sido tão afetado por aquilo que aquela mulher disse Entenda que quando cansado, qualquer problema se agiganta e se torna maior do que deveria ser Pequenas situações e ruídos se tornam estrondos em terremotos eu falei dos dois homens mais poderosos do Antigo Testamento, que apareceram para Jesus no dia da sua transfiguração, Elias e Moisés vencidos pelo cansaço, e o que dizer de Davi que estava de pijama nos dias que os reis faziam guerra, assistindo Netflix no Palácio Real, cansado, o que te descansa é quando você entra no lugar onde Deus te colocou para estar, ele em cima de um cavalo e com a espada na mão estaria cheio de endorfina, de serotonina, de todos os agentes que levariam ele à vitória. Mas ali, de pijama, ele está alimentando mais ainda o seu cansaço, o seu estresse. O que te descansa é estar no lugar que você foi chamado para estar. Está para aqui, está aqui para mim, é um alívio, porque é aqui que eu cresço, é aqui que eu mostro a minha natureza, é aqui que eu sou quem eu sou, é aqui que eu expresso os dons e o chamado de Deus para a minha vida. Isso aqui me descansa, eu posso estar morto ali, ao subir aqui, eu passo por uma ressurreição. Então, em outras palavras, eu não fujo da guerra. Na verdade, eu fico entusiasmado para a guerra. Quando eu estou cansado e que eu vejo o Golias, eu falo, aleluia. É para isso que eu nasci. Eu sou um caçador de gigantes. Eu sou um matador de gigantes. Isso me entusiasma. Isso cria em mim anticorpos. Isso cria em mim forças de onde eu não tenho. Ontem eu estava tão cansado aqui, impressionante, e terminamos o dia pulando, um e meia da manhã, o povo não queria sair lá de casa, a gente tem que falar, gente, vocês não têm casa, não? Tem gente lá que, na minha casa que já faz parte da mobília. Se você chegar lá, você vai encontrar, só muda de lugar. O texto-chave está no verso número 3. Jesus os ensinava, vamos dizer essa frase poderosa? Jesus os ensinava como isso é poderoso, verso número 3, dá a chave, Jesus os ensinava, milagres sempre precedem tempos de ensino, mas o que Jesus lhes ensinava? eu queria estar ali, para ouvir Jesus ensinar, imagina o privilégio daqueles homens, sentados aos pés de Jesus, para ouvi-lo pessoalmente, o logos, o verbo, encarnado, a palavra, falando, Impressionante, alguns resistiram. Eles tinham as escrituras, estavam diante da escritura encarnada e usando a escritura escrita para resistir à escritura encarnada. Por quê? Porque eles estavam muito ocupados nos seus ministérios, cheios de atividades. Martas, muito preocupadas em servir a obra de Deus ao invés de servir o Deus da obra o que Jesus lhes ensinou? eu acredito que Jesus lhes ensinou a apostar em si mesmos, entenda Deus sempre está nos motivando quando Deus aparece, Ele está dizendo, vamos vamos. você está com medo ali malhando o trigo é, tentando se esconder, esconder o trigo e Deus diz, ei general, vamos bora, vamos libertar o povo ele vê Josué com aquela missão, imagine Imagine Josué. Moisés é o cara. Moisés é o profeta. Moisés é o homem da glória. Moisés é o homem que sobe o Monte Sinai e a face dele, quando desce, sai resplandecente pela glória que ele viu. Então Josué agora é o sucessor de Moisés. Gente, não é fácil suceder o um Moisés. Então ele está ali diante da Terra Prometida e Deus o encontra e diz para ele: Ei, coragem. Três vezes ele diz: coragem. Ei, Josué, por que Deus está dizendo todo o tempo para, para, para Josué coragem? Porque ele devia estar muito inseguro. No mínimo, ele devia estar falando o que, o que, o, oh, é, eu, será, Jesus. Então Deus aparece bora, bora bora, 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 bora é a palavra, bora, 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 vamos, vamos que eu te dei, eu te dei a terra prometida, eles são mais fortes, mas eu estou do seu lado, você vai comê-los como se come o pão, ele é o vosso alimento, esses gigantes vão cair, eu estou contigo, estou do seu lado, coragem, bom ânimo, eu te farei herdar essa terra prometida, <risos> aleluia, Oh glória, depois uma palavra dessa é você, não tem mais dúvida, não tem mais medo não tem mais ansiedade, não tem mais preocupação não tem mais cansaço é assim que Deus faz todo o tempo, você já viu Ele encontra Moisés, Ele vai, vai lá e liberta meu povo, mas quem sou eu? quem sou eu? para libertar eu, vou com você a resposta de Deus não, não é assim a esperada do tipo, você é Moisés o libertador, não, eu vou com você a resposta de Deus é, eu vou com você. Quem é você para ganhar 5 milhões de reais esse ano? Eu vou com você. Quem é você para se casar com essa moça linda que você está pensando em chamá-la para jantar hoje? Deus está dizendo, eu vou com você. Quem é você para almejar esse cargo? Quem é você para almejar essa posição? Quem é você para ganhar essa quantia de dinheiro? Quem é você para fazer essas coisas extraordinárias que você está pensando em fazer? A resposta de Deus é, eu irei com você. Deus dá o tempo todo nos dando confiança própria. Até que chega aquele profeta maluco, louco, chapado, endemoniado, e fala para você, cuidado, o inimigo está furioso. William <risos> James, o maior psicólogo americano da história, disse o mais profundo princípio da natureza humana é a ânsia de ser apreciado. Zig Zigla disse uma pessoa não pode ter o desempenho de um vencedor se não se vê como um vencedor. Pergunte para a pessoa do seu lado, como você se enxerga? Tem gente que se enxerga pelo olhar da outra pessoa Ele muda de opinião sobre, sobre, sobre si mesmo No momento em que ele olha para alguém que o rejeita Ele está ali todo empoderado aí Ele olha para alguém que o rejeita ele é. Como você não tem a identidade de se auto -afirmar, Mesmo diante da oposição mesmo diante da resistência Mesmo diante do não Ei, próxima vez que você ouviu um não dê uma grande gargalhada <risos> Eu falei aqui sobre linguagem corporal Ei, ei! você não pode ser um vencedor Com essa linguagem corporal Vai pedir emprego com essa linguagem corporal Lá no, no, no setor aqui da, da Comunidade das Nações de, de RH Vai lá, chega assim Eu quero um emprego <risos> vai querer fazer alguma coisa vai chamar essa moça para sa sair hoje à noite e falar assim, moça, sai sair comigo <risos> não, não pega a fila, tem um bocado na sua frente o trabalho de Deus é pegar pessoas insignificantes e transformá-las em pessoas que fazem a diferença no mundo Sabe, eu vou em Israel todo ano, esse ano agora eu vou em setembro, vou lá estar naquele mar do mar da Galileia, o mês que vem, daqui a um mês, exatamente. A Galiléia me impressiona, um lugar empoeirado, homens pescadores, cobradores de imposto. E hoje nós chamamos nossos filhos aqui no ocidente pelos nomes daqueles homens aqui da Bíblia, os discípulos. Está certo que alguns irmãos exageraram. Eu venho da família, minha avó era da Assembleia de Deus, então eles pegaram qualquer. Nome que eles achavam na Bíblia assim <risos> E dava para o sujeito É incrível isso Eu não vou falar nada vamos expor ninguém Começa a chorar não Hoje nós estamos olhando para as pessoas A fim de que elas digam que nós somos Jesus veio ao mundo a fim de que nós saibamos quem somos Ele lhes ensinou lhes ensinou a dizer sim para as possibilidades diga para o seu irmão, diga sim para as possibilidades uma possibilidade é uma pista nós devemos persegui-la ele lhes ensinou a dizer sim para si mesmos, dizer sim para a esperança, dizer sim para seus sonhos, Ele lhes ensinou a tentar mais uma vez, você lembra a primeira vez que você tentou andar? Lembra? Não lembra, você caiu, e você caiu muitas vezes, mas você levantou, imagine se tivesse alguém no seu ouvido dizendo, você nunca vai andar porque você caiu, é, Ei, você é um derrotado mesmo? Você tentou andar e você não conseguiu. Você não vai conseguir isso. É engraçado como as crianças têm muita confiança até que alguém lhes tire a confiança. A culpa é a rejeição de si mesmo. E o resultado é o fracasso, é a auto -sabotagem. Por vezes o seu maior inimigo é você mesmo você pode ser obrigado a lutar a mesma batalha, muitas vezes até vencê-la, então Jesus lhes ensinou a ouvir as vozes certas, 1 Coríntios capítulo 14 verso 10 diz, há muitas vozes no mundo e todas elas têm um significado, há muitas vozes, quais são as vozes que você está ouvindo? A palavra preocupação vem de uma raiz que significa ser empurrado em diferentes direções. Quando você está preocupado, você está ouvindo muitas vozes a fim de tomar uma decisão. O que fazer? Calar todas elas para ouvir uma só voz. As pessoas que não gostam de que os outros realizem seus sonhos porque elas não realizaram os delas. É quando o seu sucesso traz insegurança a alguém. Alguém disse, a miséria precisa de companhia. Tem gente que diz, como você ousou crescer e prosperar e nos deixar aqui no fracasso? Como você ousou ganhar dinheiro enquanto eu fiquei pobre? Como você ousou ficar bonito enquanto eu fiquei feio? É isso aí. Toda pessoa usada por Deus tem que passar pelo texto da rejeição, Sansão foi rejeitado pelo seu povo, foi rejeitado pela sua esposa, teve uma reação errada, Gideão, Maria, imagina o drama de Maria, eu estou grávida, adolescente grávida em Israel, do Espírito Santo, e José quer fugir, e fugir era um gesto do tipo, eu vou assumir a coisa, mas vou fugir, vou protegê-la, porque na cultura da época, ela seria apedrejada, e aí o anjo aparece para José e fala para ele o que ele tem que fazer e o anjo está falando no sonho o que ele tem que fazer, não o que os outros têm que fazer, porque Deus não fica dando sonho para você para falar o que eu tenho que eu fazer, ele aparece você no seu sonho para falar o que você tem que fazer então para de sonhar para os outros e começa a sonhar para você mesmo um abraço forte aí no irmão do lado Isaías, Jesus acho que foi o som que chegou com delay a Bíblia diz que Jesus foi o mais rejeitado de todos os homens imagine Moisés ouviu um não farol deixa meu povo ir, não acho que eu não fui chamado para isso não senhor farol deixa meu povo ir, não deixa meu povo ir, não ele já chega lá com um não já eu, não, não não, 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 dez nãos. Quantos aqui já ouviram dez nãos da mesma pessoa? Por quê? que era Moisés? É a seguinte questão. Moisés sabia ouvir não sem desistir. Por quê? Porque ele foi criado como um príncipe, não como um escravo, que desiste do primeiro não. Porque Davi? Davi, Davi foi, foi tão rejeitado. Lembra? Havia uns sete irmãos dentro da casa. E Samuel chegou para ungir o rei. Primeiro, não. Segundo, não é esse. Terceiro, certo. Não tem mais nenhum. Tem um lá no campo, o oitavo. O oitavo. Tinha sido esquecido pelo seu pai. Tinha sido esquecido pela sua mãe tinha sido esquecido pelos seus irmãos... quando ele sobe para levar queijo... para os irmãos lanche para a guerra... o irmão dá um... uma chamada nele... ele resiste aquilo, sai de lado, tem... É, é meio brasileiro, tem jogo de cintura para sair... não se ofende... ele não se ofende... não leva para o lado pessoal... e vai perguntar... o que, é que vai se dar ao cara que matar o gigante... aí mesmo... nunca mais vai pagar tributo em Israel... É, vai ser acumulado de bens e riquezas e vai casar com a filha do rei e ele diz, oba e ele faz essa pergunta três vezes, a mesma pergunta três vezes e recebe a mesma resposta então ele é rejeitado como soldado, depois ele aceita é aceito e vença o Golias você conhece a história mas depois ele é rejeitado pela sua esposa Mical porque o rei não tem palavra, não dá a mais velha dá a mais nova, e quando dá a mais nova a mais nova fica brava com ele, porque ele fica adorando extravagantemente ela fala, para que tudo isso? para que ficar dançando, gritando desse jeito da igreja? aí a Bíblia diz que ela fica estéreo, nunca mais não teve filhos e Davi continuou a prosperar ele dá uma chegada nela, falou é, antes eu do que seu pai, que Deus me fez rei e o rejeitou Suave ele. então ele é rejeitado, rejeitado pelo seu povo, porque ele tem que fugir do rei, porque o rei tenta matá-lo, por 12 anos o persegue como um cão, ele tem ciúmes de Davi, tenta matá-lo, e líderes inseguros tentam matar líderes fortes que estão do seu lado, líderes inseguros não podem ter pessoas fortes do seu lado, e a medida de uma liderança não é quantas pessoas ele tem ao seu lado, senão o tipo de pessoa que ele tem ao seu lado, ele tem ciúmes como uma leucemia no seu sangue e tenta matar Davi de todo jeito, é rejeitado pelo seu rei e depois é rejeitado pelos próprios filisteus, ele vai sair para a guerra com os filisteus e os filisteus dizem não, você não vai sair para a guerra porque no meio da guerra você pode levantar a mão contra nós e lutar contra, pelo seu povo Israel, então nós rejeitamos, é, Viu o sujeito que foi rejeitado até pelo diabo, Então ele é rejeitado por fim pelos seus homens. Ele chega em Ziglac, Ziglac está destruída, levaram suas esposas, levaram seus filhos, levaram suas possas. Então os homens de Davi querem matá-lo, apedrejá-lo. Ele chora até não ter mais forças. Ele se levanta, Deus lhe dá uma palavra. E aí vem o Salmo 18 Persegui os meus inimigos e os alcancei Só voltei depois de ter dado cabo deles Davi é um homem que sabe ser rejeitado Porque ele venceu a opinião das outras pessoas sobre si mesmo Eu vou repetir Ele venceu a opinião das outras pessoas contra si mesmo Eu não sou escravo daquilo que os outros pensam de mim O que os outros pensam de mim não é problema meu e o seu irmão do seu lado, o que os outros pensam sobre você, não é problema seu, eu acho engraçado, ter umas pessoas que falam, você está pensando isso de mim, né? é só o marido ficar calado, e não falar nada dentro de casa, o que, é que você está pensando? Maridos são assim, eles resolvem coisas, na caverna, se internalizam, mulheres se pensam falando, É o sujeito que disse, eu estou há seis meses sem falar com minha esposa, porque eu não quero interrompê-la. <risos> então, ele se internaliza, quando ele tem um problema resolvido, ele chega, está ah, tudo bem. Resolvi. Aleluia. <risos> Glória a Deus. As mulheres precisam deixar seus homens serem homens. E não tratá-los como meninos. Jezabel... Trata seus filhos como maridos e seus homens como filhos. Ainda bem que não foi para ninguém aqui hoje. Jesus lhes ensinou. O que Ele lhes ensinou? Que eles não estavam sozinhos. As pessoas estão morrendo de solidão hoje. Elas estão Remédios se dopam para ver a vida passar Você vê o declínio das relações sociais Os índices de depressão, divórcios Suicídio de adolescentes São alarmantes Nossa cultura declinou Diante do bezerro de ouro Vivemos numa cultura baseada Em transações comerciais Cujo único modo de conseguir ajuda é pagando Tudo virou negócio Business, transação comercial Casamentos são regidos por Contratos pré nupciais se você estiver solitário e quiser conversar vai ter que pagar quiser malhar contrate um personal. e não tem nada de errado nisso se, que, se o carro quebrar você não tem nenhum amigo para vir te ajudar chame um táxi eu estava em uma cidade na América do Norte uma vez e eu passei ali e vi um sujeito jogando futebol numa quadra sozinho ele chutava a bola alguém já jogou futebol sozinho? é horrível demais não tem ninguém para bater a bola com você, voltar a bola. Você chuta e vai atrás. Então você chuta de novo e vai atrás. E eu passei ali, eu achei que ele horrível. Eu falei, esse jeito não tem nenhum amigo para brincar com ele. Incrivelmente, eu estive naquela mesma cidade três meses depois, num outro horário. Estava o mesmo sujeito chutando a bola para um lado, para o outro, porque ele estava sozinho. Eu tenho medo de gente solitária. A Bíblia diz que o solitário busca os seus próprios interesses e incorre contra, as verdadeiras, contra a verdadeira sabedoria. Eu vejo pessoas comendo, fazendo refeições sozinhas, jogando futebol sozinhas, passam a noite sozinhas em casa com seus animais de estimação que substituem companhia. Então elas fala, vem no papai, vem no papai. <risos> Assistindo programas de televisão sobre relacionamentos... E tomando remédio para depressão por causa da solidão. As pessoas hoje se casam com qualquer pessoa porque não querem ficar sozinhas. Mas acredite, pior do que viver sozinha é viver sozinha com o cara errado do lado. Solidão não é ausência de pessoas, é ausência de intimidade. Tem gente que não consegue ficar sozinha porque não se suporta. nós somos feitos para nos relacionar, feitos para viver em grupos, em sociedade, em comunidade, das nações, para pertencer a algo, para chamar essa comunidade de sua, seu irmão de seu, nós temos fome de intimidade, fomos feitos para construir amiz amizades e viver comunitariamente, daí o sucesso das redes sociais, as pessoas se sentem como parte de uma comunidade no Facebook e dizem, eu tenho 5 mil amigos, <risos> É incrível antes o Orkut agora o Facebook o Twitter Instagram a propósito, sai desse negócio vai ter relações reais com a vida das pessoas e abandona essas virtuais pelo menos por um tempo o sucesso dos seriados de amizade é uma coisa impressionante os programas interativos como o BBB como a Fazenda e outros mais, é impressionante como aquilo ainda consegue ter público, audiência, pior do que, do, do, do que aqueles que fazem, aqueles que assistem, consumindo lixo cultural, se intoxicando com banalidades, gente banal, trivial, que se enche de banalidade e trivialidade, desculpe, não, desculpe nada, daí o sucesso dessas pessoas solitárias dos pet shops as boutiques de cachorro eu estava lá na Barra da Tijuca outro dia tinha um lugar como esse enorme, um pet shop boutique para cachorro gato, onça cobra não é que você não possa ter animal de estimação na casa eu tenho três tem um que me evita, eu sentei no chão hoje lá e quando eu cheguei, ele já chegou assim traumatizado lá em casa, ele já veio maior, ele me olha e já fica com as, as orelhas baixas. A outra não. Chega lá e quer me morder. Me celebra o tempo todo. Personalidades distintas. Hoje na Europa tem campanhas políticas para os pais terem filhos, para os homens e mulheres terem filhos, porque a população está diminuindo e muitos desses casais trocaram filhos pelos animais de estimação, uma considerável diminuição da população, no, em Washington, há um ditado que se diz, por causa da predação, da competição política, se você quiser um amigo, arrume um cachorro, e para aguentar tudo isso, as pessoas compram medicação para se dopar e ver a vida passar, a boa notícia é que Deus não quer acabar com o que restou de você. Jesus lhes ensinou. Jesus lhes ensinou que a obediência vem primeiro que o milagre. Diga para o seu irmão, a obediência vem primeiro que o milagre. Ele diz, lançai as vossas redes. Ei, quais são as suas desculpas para não lançar as redes? Pedro podia dizer, senhor, você chegou aqui agora, eu que sou o pescador. o senhor não sabe nada de pescaria os peixes essa hora estão dormindo pergunto para seu irmão, quais são as suas desculpas? Jesus disse, lança as redes e Pedro diz sabiamente, senhor até agora nada tendo pescado mas sob a tua palavra lançaremos as redes então ele lhes ensinou a sair do raso e ir mais fundo diga comigo, ir mais fundo não, fale para si mesmo, ir mais fundo Deus sempre nos chama para um porto mais distante, para um horizonte mais desafiante, ontem eu falei sobre isso aqui, João capítulo 12 verso 31, Jesus disse, é chegada a hora do príncipe desse mundo o ser julgado, ser expulso, esta é a hora, esta é a hora, esta é a hora, esta é a hora, você já viu aquelas lutas de MMA? MMA, do UFC, tem aquele Bruce, como é que é o nome dele? Fala aí Murilo, Buffer, e ele vai apresentar, ele, ele é todo um profissional, ele começa a falar, ah, It's time, então é a hora, é a hora do confronto, é a hora que a adrenalina sobe. É a hora que você vai para a guerra. É a hora que você se levanta. É a hora que você pula da cama e você diz, está na hora de acordar e viver a vida. É a hora de produzir meus sonhos. É a hora de realizar coisas grandes. É a hora de sair da poltrona, da almofada, do lugar, do status quo e realizar grandes feitos em Deus. Amigo, esta é a sua hora. Esse, você podia estar pensando, não é a hora, Deus está dizendo para você, esta é a sua hora, diga para o irmão, esta é a, Essa é a sua hora. Lança as redes e lança mais fundo. Força a si mesmo, vá além do que jamais foi, mire nas estrelas, se você acertar a lua já é um grande feito. Jesus lhes ensinou a ir além dos seus limites porque quando você aceita menos do que você merece, você sabe menos do que você aceitou, há muitas pessoas que aceitaram a mediocridade, que é uma concessão pessoal, menos do que o máximo, uma resignação letárgica, que diz, acho que assim está bom, Jesus lhes ensinou, lhes ensinou a lidar com as desculpas, que desculpas você tem, eu estou cansado demais, eu já trabalhei a noite toda, os peixes estão dormindo. Esse não é o tempo. Acredite, o momento nunca será perfeito. Quem fica olhando para as nuvens, jamais semeará. O que espera uma circunstância perfeita, jamais segará. O futuro não é algo que acontece. O futuro é algo que você faz acontecer. Você pode dizer, eu estou cansado. E esse cansado, por vezes, é uma reclamação é uma murmuração, eu cheguei aos meus limites, eu tenho a lhe dizer que você não conhece os seus limites, você consegue ser um pouquinho mais esticado ainda, gente que já, mesmo, Jesus lhes ensinou, a usar a imaginação, Einstein dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento, para ele, era uma sagrada, curiosidade, sabe, por três anos e meio, Jesus, fez uma imersão de metanoia na vida dos discípulos, o que eles viram andando com Jesus, eles viram, a gravidade zero, Jesus andando, chapando o pé na água, o que eles viram, eles viram a multiplicação da matéria, pães e peixes, poucos, alimentando multidões. O que eles viram? Eles viram a morte ser vencida, onde pessoas mortas voltaram à vida. Vá o livro de Marcos, capítulo 1, 2, 3, 4, chega até o 16, você não vai ver um capítulo sem muitos milagres, porque a vida cristã normal é sobrenatural. É assim que nós devemos viver, além das possibilidades, além das nossas emoções, além dos nossos sentimentos. Eu falei aqui hoje, essa é uma noite de multiplicação e nós nunca vamos ter isso se nós pensarmos cartesianamente, dentro de uma perspectiva da física newtoniana, dentro de uma perspectiva da razão e da matemática dos homens, porque a Bíblia diz, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra... Senhoras e senhores, eu vim aqui para te dizer Que a sua matemática, as suas contas O seu orçamento Não é o meu orçamento, diz o Senhor Assim como os céus são mais altos do que a terra Assim eu tenho números melhores e maiores Milagres que você ainda não viu Ouvidos não ouviram O coração humano não percebeu Mas que eu tenho preparado para os meus filhos Há uma unção de multiplicação aqui essa noite Jesus lhes ensinou a sonhar porque o sonho é a semente da possibilidade sonhos são propulsores de energia há possibilidades inexploradas dentro de nós novas belezas esperando para nascer mundos nos quais tudo parece possível e que nós temos que inventá-los porque ele disse tudo é possível ao que crer essas são as palavras de Jesus tudo é possível ao que crer sabe para terminar, ah. hum, hum. para terminar, ah. hum. seus barcos podem estar vazios e você pode estar cansado. Abandone as suas desculpas, há uma multiplicação mas vai mais fundo faz o que você nunca fez antes jejue como nunca jejuou antes João capítulo 21 se você já passou por uma multiplicação dessas eu quero dizer que a sua multiplicação agora é um upgrade o que vai acontecer agora é a segunda o milagre se repete Diga comigo, o milagre se repete Eu não vou ler o texto Eu acho que você pode ler em casa Pergunta para seu irmão, você pode ler em casa? De novo Mesmo cenário Mesmo lugar Passaram-se três anos e meio Três anos e meio Mesma geografia Barcos vazios Vai lá de novo Quando Pedro ouviu aquilo Eu acho que eu passei por aqui antes Eu acho que eu vi isso acontecer antes E quando o um milagre acontece João diz Pedro É o Senhor Todo mundo precisa de um João Para falar para eles o que está acontecendo Só que dessa vez, as redes não se rompem. O primeiro milagre, as redes se rompiam. Senhoras e senhores, o que Deus está prestes de fazer, tem estrutura, tem consistência, é o pós-ressurreição, é o mesmo cenário e uma nova história. Ei, o milagre vai se repetir. Pense em alguma coisa extraordinária que Deus fez para você Vai se repetir melhor Pela sua expressão facial eu posso ver se vai acontecer mesmo Algum olhou para a câmera ali e falou Deixa eu me ajeitar Ei, ei Dessa vez as redes não se rompem, porque Deus está nos dando estrutura. Deus nos dá, está nos dando meios de segurar aquilo que Ele quer nos dar. Essa é uma boa palavra. Deus está nos dando ordens novos para o vinho que Ele vai derramar sobre nós. Deus está nos dando edifícios. Para treinar pessoas, escolas, Deus está nos dando caminhos para sentar nas mesas onde a cultura nasce, onde os filmes que vão se tornar a inspiração do senso comum vão formar a opinião das pessoas, serão escritos, onde as políticas públicas serão feitas. Onde os livros didáticos serão publicados. Deus está nos dando redes fortes. Para pegar aquilo que Ele quer nos entregar. E para terminar. A Bíblia diz que não eram mais somente muitos peixes. Eram grandes peixes. Grandes peixes. Deus está nos dando mais do que quantidade. Quantidade. Ele está nos entregando qualidade. O que está chegando aí é grande. A colheita que Deus tem para nos entregar é grande. O que Ele está para fazer não é somente abundante, é cheio de significado. É algo esplêndido, é algo inédito algo que nunca foi feito algo que nunca aconteceu algo que jamais se pensou porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos segundo o Seu poder que opera em nós primeiro, Deus vai reproduzir, vai repetir o milagre Deus vai repetir o milagre o milagre vai ser repetido eu não sei se você foi curado uma vez agora Ele vai te dar bastante energia, bastante força bastante graça se não aconteceu nada até hoje fique no primeiro milagre já o suficiente para você fique de pé essa noite Abraço o irmão apertado agora diga para ele prepare-se diga para ele prepare-se quando estão sentindo aquela, aquela, aquelas turbinas do homem de ferro assim debaixo dos pés assim disse no início, essa é uma noite de multiplicação. Suas contas podem estar vazias, mas elas estarão cheias. Seus recursos podem ter se esvaziados. Você pode ter trabalhado infrutiferamente. você pode ter trabalhado sem resultados, você pode estar frustrado, decepcionado. Mas Jesus entrou no barco. E ninguém disse que ele saiu, tá? Ao que tudo parece, quando eles foram lançar as redes, Jesus continuou no barco. E se Jesus está no seu barco, eu quero lhe informar, ele não vai afundar. Ei, se Jesus entrou no teu barco, significa que você não vai passar mais nenhuma noite sem resultados. Se Jesus entrou no seu barco, o sucesso é garantido. Não tem como dar erro. Não tem como dar ruim. <risos> vai de novo. Ei, ei, vai de novo. Ah, mas eu fui frustrado, sou decepcionado. Eu saí de uma relação muito machucado. Ei, vai de novo. Vai de novo. Deus está dizendo: tenta outra vez. Ei, ei, vai outra vez. Ei, 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 arrastando o que seja, mas vai lá. Faz de novo, investe de novo. Tenta mais uma vez. Vai mais fundo. Vai mais fundo. Sai da margem. Sai da margem. Essa é a noite de multiplicação. Multiplicação orgânica. Deus está, eu vejo claramente, Deus está multiplicando. Coisas dentro de você que você precisa no seu corpo, sua química orgânica está sendo equilibrada, equalizada. Jesus é o médico dos médicos, ele curou enfermos, lembra disso? Pois Ele está estabilizando o seu corpo, ordenando o seu organismo. Hoje, hoje, agora, 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 agora. Feche seus olhos. Receba hoje ordem. Ele vai vivificar cada célula mortal do seu corpo. Ele está equalizando as suas emoções. Talvez você está muito machucado com emoções muito feridas. Deixa Ele tocar hoje deixa Ele tocar hoje, tocar hoje, tocar hoje, deixa Ele curar hoje seus sentimentos, seus traumas, sua dor, sua rejeição, a sua decepção, o abandono que você sofreu, você foi deixada, você foi abandonado, você até hoje não conseguiu superar seu pai saindo de casa, sua mãe traindo seu pai, ei, hoje é um dia de multiplicação, Hoje é um dia de cura, hoje é um dia de milagres, hoje é um dia de recomeços, hoje é um dia de colocar uma linha na sua frente e começar, e recomeçar. Deus está te chamando para um novo nível e talvez você já tenha vivido o seu milagre, mas ele passou, ele foi para uma estação e eu vim aqui para lhe dizer que existe um milagre para cada estação da sua vida. Talvez como Pedro, você se enquadra no perfil de quem desistiu e voltou à pescaria. E Jesus foi lá buscar Pedro de volta. Jesus está buscando você de volta. Eu sinto que essa é uma palavra rema para alguém aqui. Alguém como Pedro se frustrou com o ministério. E Jesus foi buscar Pedro de volta. Há uma nova geografia parecida com a antiga onde ele pode dizer a você tu me amas Pedro tu me amas apacenta os meus cordeiros eu oro hoje pela multiplicação financeira pessoas que têm dívidas, que estão no débito que estão pagando juros faz de novo Senhor faz outra vez traz nesse mês de agosto aquela renda extra aquela quantia inesperada de, do canal que o Senhor quiser cuja fonte é só o Senhor libera sobre teus filhos e filhas contratos assinados negócios novos heranças Legados que não foram ainda abraçados Traz sobre eles, Senhor, cura física Pessoas que estão doentes pelo desequilíbrio hormonal Hormônios se realoquem, se reestruturem, se reorganizem Nós liberamos as taxas Todas as, Toda a química orgânica seja posta em ordem, em equilíbrio